0: hvordan vil du karakterisere den fodboldkamp, du så lørdag eftermiddag?
1: Som rigtig, rigtig god reklame for den danske Superliga.
0: Giste, vi så i sidste sæson en mesterskabskamp med mange gode hold. I sidste ende var det FC Nordsjælland og FC København, der, der kæmpede om det. Siden har de to hold sagt farvel til Ørnes Nuama, Mohamed Darami, Mads Bistrup, Emiliano Marcondes, Haukan Haraldsson og flere andre af holdene. Blevet bedre?
2: Jeg vil sige, at der er flere af de navn, der havde pyntet i går, men samtidig vil jeg også sige, at de spillere, der er kommet ind, gør jo allerede en kæmpe forskel. Så mit svar er: at ja, holden er blevet bedre, og jeg synes egentlig også at trupperne er blevet lidt dybere, og det er også meget interessant.
0: Du har nu mødt panelet Rasmus Månerup, indehaver af UEFA's sproglicens, mand, der taler med Superligans træner, både i det taktiske værksted og ofte også i løbet af hverdagen, hvor det ikke bliver optaget. Mand, der kigger landsholdets modstandere an, og, på, og, og Rasmus er også fodboldfaglig redaktør på Mediano, så vi kan holde fanen højt. Og Giste Torsen, Superliga-redaktør på Mediano og fodboldjournalist i den tunge af Skala gennem de sidste 20 år. Velkommen Rasmus. Tak. Velkommen Giste. Tak skal du have. Mit navn er Peter Brygman. Jeg begyndte at dække den bedste danske række i 1985 fra Horsens Folkeblad. Det var AGF, jeg fik lov at følge som praktikant. HFS, som de hed dengang i Horsens, var ikke helt med fremme. Det var seks år før Superligaen blev født. Hvem kan bedst bruge et uafgjort resultat i lørdagens kamp, Jeg
2: vil sige, at begge hold kan leve med det, men tilfredsheden var størst i FC København, og det forstår jeg godt, både når jeg ser på kampens forløb og også det faktum, at de spillede i farven, hvor FC København i de seneste par sæsoner, har haft det meget vanskeligt.
0: Rasmussen, forløbig status på FC Nordsjælland efter 8 runder, før Conference League-pulletspillet indledes på torsdag i Istanbul.
1: Jamen, jeg synes, de er kommet rigtig, rigtig godt ud til, til den her sæson her, og som vi jo også har talt om, så er de jo blevet endnu stærkere, i bund og grund i forhold til, hvor de var henne, da sæsonen startede, både i forhold til deres spil, men også i forhold til især Andreas Schellerup, der, der er kommet til.
0: Øhm Gisle, du får FC København efter otte runder før Champions League, der indledes på onsdag i Istanbul. Æh, hvad er status her?
2: Jamen status er jo, de kan jo sætte fluebenen ud for alt det, de havde håbet på. Altså, de har kvalificeret sig til den fornemmeste europæiske turnering. Det, har ikke, det er ikke gået Resultaterne i Superligaen har været der samtidig med. Altså normalt kan man sige, at der kan godt være et problem, hvis man samtidig skal kvalificere sig til Europa og præstere i Superligaen. Det har de ikke haft et problem med i den her sæson. Så det har været meget, meget tilfredsstillende.
0: Vi vil helst ikke tale guldkamp efter otte runder. Det lærte vi sidste sæson, hvor FCK lå nummer 9 efter ti runder med et snit på 1,2 point. Det var det tidspunkt, Jacob Næstrup tog over. Uh... Men hvis jeg alligevel skal kigge frem mod en Superliga og niveauet og de enkelte holds niveau. hvad var det så, vi så i går?
1: Jamen, så var det de to bedste hold i, i Danmark lige nu, men jo også i, i gennem længere tid. For jeg synes jo også, det er det, jeg synes, det er helt færre, at vi ikke skal stå og tale guldkamp og så videre, men vi blev, eller jeg må da bare konstatere, at det her, det er, det er to hold, som leverer rigtig godt i denne sæson, og som også leveret godt i, i sidste sæson. Og når man så kigger på deres, deres trupper, fordi Altså, jeg kan huske, at sagde på et tidspunkt til mig, at øh, det her med, med AGF, altså, dem, dem, var han virkelig, øh, dem var han virkelig imponeret over. Han syntes, de leverede godt, og han øh, havde en idé om, at de kunne spille med om, øh, om guldet. Og jeg kan godt følge ham lidt, men, men samtidig, når, når jeg kigger på FC Nordshjern og FC Københavns trupper og, og sådan deres øh, foretrukne 11, nu er det sådan, især for FCK er det, mange, øh, er det svært at blive klog på, hvad er egentlig galleropstillingen for, for FCK, men... Det er altså ikke mange AGF spillere eksempelvis, der vil, der vil kunne komme på, på de her to hold. Og det siger jo lidt om, at, at FC København og egf er bare rigtig, rigtig stærke. Og så er det jo bare fedt for Superliga, at Brøndby, Selgeborg, så osv. også leverer rigtig godt. Men jeg synes, der er et, der er et stykke op til, til FC København og egf for de andre hold lige nu.
0: Hvis man nu øh, gør de her to hold til en slags lokomotiver for den spillemæssige udvikling, fokus på talentudvikling og de bevægelser, der er i de to klubber, hvad, sig, hvad betyder det så for udviklingen af Superligaen? Nu tænker jeg på noget af den snak, vi havde, inden vi begyndte at optage. Mm,
1: yeah. Jamen, jeg, synes, det er, jeg synes, det er en fremragende udvikling. Altså, for jeg synes jo, at vi her har at gøre med to hold, som ja, der er både et element i forhold til talentudvikling, bringe talenterne tidligt og, øh, og have så gode talenter, vel at mærke, at de også kan gøre en forskel. Men også, at det er to hold, som spiller sig offensivt og øh, så initiativrigt fodbold. Det synes jeg er enormt berigende for Superligaen. Fordi det gør jo netop, at andre hold i Superligaen kigger på dem og siger, okay, man kan godt spille på den her måde her. Nu må vi se, hvordan det kommer til at gå i, uh, i Europa. Men der er også hold i første Division, anden Division og længere ned og ungdomshold videre der kigger på, på den her form for fodbold og siger, okay, det er sådan, man spiller, når man er tophold i, uh, i den danske Superliga. Og det synes jeg jo er uh, fremragende for udviklingen i dansk fodbold. Gisle, prøv lige at løfte
0: blikket endnu mere her, og vi kunne tage... AGF har fået en del ros for sin spillemæssige udvikling. Uh, man kan tage andre hold med her. Altså, hvad, hvad er det, der sker omkring Superligaen? Det, det er ikke sikkert, at vi kan sammenligne med alle lande i Europa. Det kræver, at man ser rigtig, rigtig meget fodbold. Det ved jeg godt, I gør, men der er også grænser. Men man kan sammenligne Superligaen med sig selv.
2: I, vi har rigtig mange dygtige klubledere. Vi har rigtig mange dygtige trænere. Vi har en, en rigtig god... Talentudvikling. Det er jo ikke tilfældigt, at udlandet kigger mod Superligaen og også er klar til at betale rigtig, rigtig mange penge for, for de talenter, der bliver udklækket i Superligaen. Så vi har en kompetitiv, en stærk øh, liga, som er interessant øh, for udlandet. Altså man skal virkelig stå på tær som Superliga-klub i dag for at få succes. Altså så kan vi altså sige, hvad er succes? Jamen det er jo også, når Viborg kommer fra første division og sætter et så markant aftryk, altså som, som lige pludselig rykker sig som klub. Altså det er jo også det, som de andre klubber måske ikke lige FC København og FC Nordsjælland er oppe imod, men der er altså også nogle bevægelser nedefra, som er meget, meget interessante. Og det er jo få hold i Superligaen, hvor man kan sige, at de kan ikke, hvis de rammer deres dag, tro de bedre hold. Altså det er ikke mange fridag, at FC København og FC Nordsjælland har på sådan en sæson. Vi kan måske tale om, om videre. Men, men det vil vel også nogenlunde det. Altså de andre, der siger, jamen selvfølgelig er de favoritter, og de vinder også, hvis de spiller op til deres niveau, men de kan ikke gå ud, og så bare sløse sig igennem en, en kampdag. Nu, nu er runden jo ikke færdig endnu, så det kan være, at der kommer
1: endnu flere gode mål, men det er jo sådan en, altså indtil videre med de her to meget intense kampe, vi har, vi har fået, den i fredags var, var nok mere intens, end, end den vi, vi så i går, men den vi så i går var så på et meget højere sin niveau, men vi ser jo også bare nogle mål, som man da, Godt kunne forestille sig, at der sidder andre rundt omkring og tænker, at det er Sardinio lavet. Godt vi lige sende ind og se, hvad er det for en, hvad er det for en liga, han laver det i. Det mål, to øh, laver, det er, det er også et mål, som, øh, som man vil kunne fremhæve. Og især synes jeg, jo, det mål, som øh, som Scholz scorer, altså, det er jo på meget, meget højt niveau. Vi kan selvfølgelig komme tilbage til det, men det er bare. Jeg synes, vi kommer et sted nu, hvor Superligaen det ikke længere bare er en masse dueller, en masse anden bolde, en masse lange indkast, og så, øh, og så holdt dig rigtig godt organiseret rent defensivt. Vi ser virkelig en positiv udvikling i, i den danske Superliga, og det er, det er jeg meget begejstret for, for jeg tror, det kommer til at flytte dansk fodbold et, et stykke op af den europæiske rangstige, hvis man vel og mærke både kan og tør holde fast i den her måde at spille på, også i Europa. Nu kan okay, det her lyde
0: som tre danskere, der står og klapper en dansk liga på, på ryggen for den her udvikling. Jeg kan sige, at vi laver den næste udgave, Superliga for voksning, bliver sådan en skandinavisk sammenligning af for eksempel talentudviklingen i de her, i de her lande. Gisle, hvis man tager, nu taler vi, FC FCK i den her udsendelse, vi nævnte AGF, og der er selvfølgelig Viborg og Silkeborg har fået masser af ros for, den udvikling de har. Alle de her ting på samme tid, sådan positive pile eller positive indikatorer, at det er det et tilfælde, er der, eller er der en sammenhæng?
2: Jeg tror ikke, at det, det er et tilfælde. Jeg tror, jeg tror også, det handler om, at man i mange klubber, øh, den her strukturerede talentudvikling, at man er blevet dygtig til det. Altså, det virkelig har været et i, øh, i en del år efterhånden, og det er jo nu, vi ser resultatet af det. Det er jo også det, vi ser, øh, når de er ude og vurderer talentakademierne. Altså, så de bedste i Danmark, de bliver jo vurderet med, øh, på, på niveau med Ajax, for eksempel. Altså, de, de kan godt få de her fem stjerner, så, så dansk talentudvikling er, er rigtig, rigtig god. Det er, ikke, det er ikke et tilfælde. Så tror jeg også, at der er det der konkurrenceelement, og man også lader sig inspirere. Altså man kan se, men du er altså nødt til at være på tærne. Jeg tror, at der er også nogle af de større klubber, der nu nævnte jeg Viborg før, men kigger mod den udvikling, og siger, okay, hvad er det, de har gang i? Altså hvor er det, de er rigtig gode? Og det holder også dem skarpe. Så, så det, er, det er det der om af, af god talentudvikling, god ledelse, og så også nogle dygtige træner.
1: Og så siger jeg også på, nu siger det med dygtige trænere, altså på trænersiden har vi jo også bare set en, en synes jeg, en rigtig kunstig udvikling, nemlig at vi i superligaen nu er begyndt at give unge trænere mulighed for at blive Superliga-træner. Og de skal være dygtige nok, fordi ellers så, så har jeg det jo ligesom med, med talenter, altså man kan jo ikke tale om, at man bare skal have unge trænere, fordi så er det jo bare at finde en eller anden 20 årig og sige, kan du ikke lige være, blive Superliga-træner? Det er jo nemt nok, men det bliver nok, ikke, det bliver nok ikke super godt. Men der ligger jo det i det, at vi jo ser nu, FC Nordsjern, vi ser uh, FC København med to meget unge træner. Vi har set Lyngby, uh, Freja er trods alt også stadigvæk en, uh, en ung træner. Altså vi har set nogle af de her træner, som også har både en, en fortid i akademierne, i hvert fald med, med Johannes og, uh, og Næs, men jo også har et lidt mere moderne syn på spillet, som jo også har, og så kan vi jo selvfølgelig altid hive Kat Nielsen frem og sige, at han har også et moderne syn, selvom han er kommet en, en, en lille smule op i årene. Det kan man jo sagtens have, men jeg synes bare, det er positivt, at vi også ser nogle af de her vinde fra især tysk fodbold, men generelt fra europæisk fodbold, at de også er kommet til Danmark. Både i forhold til at give de her trænere muligheden for at blive Superliga-træner, når de er dygtige nok. Men også, at de så kan være med til at påvirke udviklingen og jo kommer med et andet mindset, end hvis man har været øh, træner i, øh, i 25 år, og måske er lidt mere fastlåst i, øh, i nogle ting, som var som godt på et tidspunkt, og som ofte også bliver gode igen på et tidspunkt. Sådan er det gerne med, med fodbold og, og de her cirkler, det, det bevæger sig i. Men jeg synes, det, det er et element, som jeg synes, vi bliver nødt til at have med. Og nu har vi det jo så ret præsent med, med to meget unge trænere, som står over for hinanden i går.
0: Jeg smider lige et element mere ind i den her udvikling, øh, som er ordet vidensdeling. Øh, de her klubber er jo benhårde konkurrenter, Uh, hver eneste weekend i, uh, på banen og kæmper mod hinanden om at komme og øverst på podiet i medaljerne eller i top 6 og undgår nedrykning hvad man kæmper for. Uh, Divisionsforeningen har jo gjort rigtig meget omkring det her vidensdeling. Man ser det på tilskuersiden. Uh, hvad er det, I gør med abonn altså abonnementsordning og sådan og sådan? Og tilskuerudvikling er, er, er lige nu super interessant. Man gør det på talentsiden. Jeg tror også, man gør det på en mere uformel plan i forhold til transfer. Hvordan skal vi håndtere det her med agenter og sådan noget, fordi alle har interesse i, at prisniveauet kommer op. Så der er sådan en, nu skal det ikke gøres mere rosenrødt, end det er, men der er sådan en grundtone af vidensdeling, som er inspirerende for andre brancher også. Altså at sige, hvem er det egentlig, vi kæmper imod? Vi kæmper for, altså hvis vi nu tager vores lille verden podcast, jamen, vi deler også meget med, 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 med dem, vi kender rundt omkring, selvom konkurrerer man om de samme lytter, eller kæmper vi for at vende øh, altså folk til at lytte til podcast, og styrke det her marked, styrke det kommercielt, styrke det på alle mulige måder. Ikke? Så den der dimension, synes jeg er super inspirerende øh, at, øh, at følge, og ros til for det. Um, Rasmus, nu var du ikke eller, eller du kan ikke helt være med fordi i en sammenligning af fredagskampen, fordi du tilbragte fredag aften i parken med at se suspekt. Var det godt?
1: Ja, det må man sige. Der var, det var i hvert fald noget af en fest, de holdt, det må man sige.
0: Der var mange sjove mennesker på scenen, har jeg hørt.
1: Ja, ja det må man sige. Blandt andet en tidligere statsminister. Det, jeg tænker også, hun er den eneste, der, der kan bære og gå op på scenen til en suspektkoncert. Jeg tror, jeg ville have svært ved at se nogle af de andre tidligere statsminister <laughs> hoppe op på scenen.
0: Gils, det er egentlig hen med det her med fredag aften. Det var sådan en sammenligning af de to kampe, og sammenligning af niveauet. Altså Viborg og FC Midtjylland 2-2, FC Nordjylland, og FCK 2-2. Hvad så du?
2: Altså i Viborg og FC Midtjylland, der så jeg da et par spillere, der nok godt kunne være med i den der FC København, FC Nordsjælland kamp i Farum. Men ellers, der var det jo, rent fodboldmæssigt det var, nu taler vi så meget om hylder, så det vil jeg ikke bruge, men det var i hvert fald sådan et, et kvalitetsløft op, fra fredag til lørdag. Men jeg tror egentlig, at stadionoplevelsen i Viborg den mm. har været mindst lige så god, som, som den var i Farum. Altså, det var jo også en fed fodboldkamp. Der var jo også nogle detaljer, som vi husker Sassinho ikke mindst. Øhm, og så var der jo også den der hårdhed, som man også gerne vil have i derby. Altså, der, blev, der blev taklet også nogle gange taklet lidt for meget, og så blodet det, det nok også sprøjtede lidt for meget hos visse spillere i hvert fald. Uh, så så det, var, det var måske lidt mere kamp end, uh, end den anden kamp, hvor du kan sige, det var virkelig et uh, fodboldmæssigt skakspil, som vi så i farm i går, mellem uh, to meget, meget dygtige mandskaber.
0: Jeg kan godt tænke mig lige at sætte et uh, pejlemærke, der hedder 30. september, der mødes FC København og FC Midtjylland. Gisle, kan, kan FC Midtjylland enten på den tid, eller måske også lidt længere tid, nå at blive competitive på det niveau, som FC Nordsjælland og FCK spillede på i går?
2: Jamen, du kan sige, at det, ja, men nok ikke som hold, men jeg vil jo stadig mene, at FC Midtjylland de har så gode spillere i deres trup, at de, de godt vil kunne slå både FC København og FC Nordsjælland. I vil ikke være favoritter til at gøre det, men altså, nu, nu nævnte du to. Før vi kan, vi kan også tale om Simsier. Jeg tror da også, at han har et niveau, der øh, gør ham interessant for både FC Nordsjælland og FC København. Så altså, vil sige, de er jo mere afhængige af, at de der spillere de, de rammer mm. dagen. Som hold, der, der synes jeg, at øh, Nordsjælland og FC København, det de virker jo som sådan, to meget velsmålet maskiner lige for tiden. Så kan vi altid tale om nogle nuancer, og for FC København, der kunne det jo være de der dødbolde. Og det tror jeg at FC Midtjylland de kommer til at kigge rigtig meget på inden den kamp. Altså lange indkast fra Mads Bek hjørnesbank, fordi der kan FC København i den grad tro.
0: Rasmus, hvad siger du til det her, som pejlemærke 30.
1: september i FC Midtjylland?
2: Jamen, det er jo klart, det er, det er jo en meget
1: afgørende kamp for begge klubber, men i ikke tid for FC Midtjylland, fordi en ting er, at man kan tabe en, en fodboldkamp, og, og man kan tabe til, til FC København, det, det er der mange hold, der kommer til at gøre, og allerede har gjort i den her sæson, men jeg synes også, det er noget med, som Giza siger, hvordan præsenterer man sig i sådan en kamp her, så altså, hvordan kommer man ud til en kamp, bliver man mere eller mindre udspillet, så, så vil det jo være et kæmpe kæmpe skridt tilbage for, for FCM. Men omvendt, så synes jeg også, at altså, de har været hårdt ramt, der skader FC Midtjylland, og det var de også mod, mod Viborg. Altså, når, når nu de får, kan stille i det stærkeste i den stærkeste opstilling, og så netop som Gidsen nævner, med nogle af de her spillere, der har den her individuelle kvalitet, så kan de altså godt være med i forhold til, til FC København og FC Nordtjylland, men, men lige nu må de jo bare konstatere, at selvom de gør alting godt og rigtigt og er på rette vej og så videre, så er der bare et, et, et hul, de skal lukke lige nu til FC København og FC Og ja, vi kan jo tage en analogi for et maraton eller noget eller andet. Altså, hvis, hvis nogen har et forspring, så kræver det jo også, at en ting er, at du selv skal løbe stærkere, men der er altså også nogen, der skal, der skal gå ned i fart på et tidspunkt, hvis, hvis du skal hente dem. Og der må vi sige lige nu, ligner det ikke, at hverken FCK eller FC Nordsjælland har tænkt sig at gå ned i fart. Tilbage til farven. Hr. Rasmus, hvilke spiller er begejstret af dig? Jamen, vi, vi kan tage dem fra, fra de to hold. Altså, hvis vi starter med, med FC Nordsjælland, så øh, synes jeg igen, at Freze leverer en, en fremragende præstation. Jeg synes, både, både defensivt at han, at han er han påpaselig, og det er jo nogle gange noget af det, der er udfordring med, med Freze, synes jeg, men jeg synes, han har lagt på i, i den her scene. Svensson har jeg ikke været så begejstret for. Jeg synes, han havde en bedre kamp i, i går, end, end han har haft tidligere. Og så øh, synes jeg jo stadigvæk, at selvom Osman ikke spiller sin, sin bedste kamp, så kan man jo godt se igen i går, altså det her med, hvor, hvor stor fokus, vi kan også komme tilbage til det, men i forhold til FCK's plan, hvor stor fokus der rent faktisk er på en, på en spiller øh, som Osman sig selv på en dag, hvor han ikke leverer godt, så øh, synes jeg, han øh, springer i øjnene. Og hos, øh, hos FC København, Biomeling, havde en af sin bedre kampe. Det er også en spiller, jeg ikke har været øh, sønderligt begejstret for indtil videre, men jeg synes, han havde en, øh, en bedre kamp i går. Og øh, Eluanuzi og Diogo i de her to roller, jeg synes jeg de fungerede rigtig, rigtig godt i FCK's gode perioder. Men problemet er så, at i de der perioder, hvor så ikke er så gode, der er det også, fordi de begynder at falde ud af kampen og ikke komme nok på bolden. Og så er det rigtig svært at komme ud om de to offensive profiler. Altså Aschory to oplæg og bare en... Altså, jeg synes, han var, han var banens bedste i går. Altså, i virkelig, virkelig imponerende grad. Og så um, Oscarsson Altså, jeg synes, de bevægelser, han, han har, både selvfølgelig omkring målet, men også bare generelt i spillet, de, de var rigtig, rigtig fine.
0: Oskarsson er lige til et tilægtspørgsmål til ham. Øh, valgt før... Jordan Larson i sådan en kamp
1: som den her. Hvad overraskede det dig? Ja, det, det gjorde det. det, gjorde det. Øhm, også fordi, jeg synes, den lå godt til Jordan Larson den her, den her kamp her. Men jeg tror, at altså, overvejelsen er nok gået på, at når man spiller med både øh, Elion Uzi og, øhm, og Diogo og Falk øh, på de tre centrale, altså, så har du ikke brug for en ekstra spiller, der, der går derned. Altså, så bliver det pludselig rigtig mange spillere, du, øh, der gerne vil have bolden, og som er man bedst, når de får bolden øh, lige på, og måske ikke har det dybe spil så meget i sig så tror jeg, at det er bedre at spille med Oscar, så vi får en rigtig nier, der kan lægge dig op. Og så må vi jo bare sige, at han, er leveret, når han har leveret, når han har fået chancen, han har også været god til træning, og er bare en rigtig, rigtig god afslutter. Så, og det må vi også sige, at vi fik se, jeg synes, at det der mål af mange årsager af klasse, men også, også selve, altså det er, jo, det er jo en dårlig berøring, den første han får, får på, men han når jo at rette det. Og det er jo det her, når vi nogle gange taler om angriberinstinkt. Men det handler jo også om at have stået i de her situationer rigtig, rigtig mange gange, og lynhurtigt kan omsætte sig, fordi problemet er, at de ikke er så gode afslutter. De vil måske have op i hovedet, okay, nu skal jeg sparke en hård ind og sidde over et langt hjørne, og så pludselig sker der noget, der gør, at jeg er nødt til at ændre. Og det er altså lige det der splitsekund der det er det, der er adskiller altså Nu skal vi, vi på ingen måde for at sammenligne her med Messi. Men det er jo noget af det, som, som Messi er, er, har været. Han er stadig god til det, men har allerbedst til. Det er jo det her med at hele tiden lige kunne ændre på et splitsekund. og sige, nu gør jeg bare noget andet i stedet for, fordi situationen, det, det, det kræver noget andet. Og det må man sige, det var det, Oscar, som viste der. Samme
2: spiller, der dig nu var Månerup igennem rigtig mange af dem, må man nok sige. Jeg ville faktisk også have taget Fræse, som, som, jamen han er bare så vigtig for det hold. Altså det er en, som, jeg vil ikke sige, at vi taler for lidt om ham, for vi nævner ham ofte, men sådan, generelt bliver der nok talt lidt for lidt om ham og hans betydning for, for det her FC hold. Jeg synes virkelig, han var god og efter. ikke kun som målscorer. Og ikke kun som målscorer, men Han er solid, var virkelig god, især efter pausen. Og så synes jeg også, at Jeppe Tversgaard, nu var det da og, og så har meget på ham. Altså den betydning, han har som spilstation, men også leder. Altså hvor hurtigt han egentlig er fundet ind i, i den der rolle. Og, mm. og du tænker, ham der, han er, han er da spillet i Nordsjælland meget, meget længe. Han er da en rigtig Nordsjællandsspiller. Og det er han også. Men jeg synes også, han er noget, noget andet. Han, er, han, han kommer med en, med en lidt anden fysisk pakke end noget af det andet, vi har været vant til at se i FC Nordsjælland. Sådan lidt større, og det er jo også det, vi ser på, på det mål, han scorer. Der, der får han jo også gavn af sin, sin god fysik, godt hættet ind. Så det er, det er dem fra FC Nordsjælland. Og så sad jeg jo også selvfølgelig og var meget begejstret for, for Elias Aciotti. Altså, du har jo en fornemmelse af eneste gang, han, han har bolden, så kan der ske noget. Og så en af de spillere, der var rigtig gode til at finde Aciotti, Rasmus Falk som den her dyblæggende playmaker, som du kan virkelig se, hvordan han nyder, at have, have fået øh, rigtig mange boldspillere inde på FC Københavns hold. Det gør jo også ham bedre. Det er som om, nu er der, nu er der flere, mm. der forstår falsk visioner. Øhm, så han, han, han var god. Det, ja, Biver Meling også. Øh, solid, og den der redning, han har, <laughs> hvor, hvor han kaster sig gennem feltet for foden på. Jakob Næstrup, han, han sagde, ja, men, men, men det er jo også det, han har købt til. Altså, hvis du ikke gør alt for at forsvare målet, så, så gør du jo ikke dit job.
0: Jeg hørte i, <coughs> i aftes FCK-podcasten Kvartibold, hvor de diskuterer øh, Elias over for Derami. Altså det her tab af Derami over mod ham. Rasmus, hvis du skulle, øh, hvis du skulle prøve at sammenligne dem, øh, hvor, er de, hvor mangler de noget, som Derami kunne? Hvor har de fået noget, som Maturi kan?
1: Jamen, jeg kan, godt forstå, øh, jeg kan godt forstå snakken og, og diskussionen, fordi øh, den, den er jo selvfølgelig reelt, når man gør det så godt, som, øh, som Asuri gør i, i øjeblikket. Jeg synes, der hvor, altså der hvor Asuri har nogle mangler i forhold til Dharami, det, det er på topfarten. Altså, det er på de her, øh, de her løb over lange distancer. Altså, når man eksempelvis får nogle offensive omstillinger, der så åbner sig noget bagrum, så har Dharami stadigvæk en, øh, en højere topfart. Altså, og er, er, er også en, øh, en mere øh, dybdeløbende spiller end en Asuri. Hvor Asuri jo, selvom jeg synes, Dharami i den sidste tid under Næstrup, også udviklet sig til at være en spiller, der kunne få bolden i fødderne, og så udfordrer derfor at derfra hedder det. Så, så er Derami også bare rigtig god, når han bliver sat op, og en spiller, der kan blive stukket ind mellem typisk en stopper og en, og en bak, og så kan, kan komme i løb den vej rundt. Hvor Ashuri er jo mere en spiller, der rigtig, rigtig gerne bare vil have bolden på fødderne, bare altså, Det er jo den, der giver mig bolden, og så skal jeg nok, skal jeg nok udfordre Så jeg synes, Ashuri er en bedre dribler, hvis vi kigger isoleret dribleteknisk på det, men jeg synes, Derami er en, en, en bedre dybdeløber og en... en spiller der er bedre til at angribe rum. Og så er jeg faktisk lidt, jeg er lidt i tvivl om, hvem jeg vil vurdere, øh, være den bedste afslutter. Altså, øh, jeg, jeg synes jo, at de begge to har lidt det, øh, det element i deres afslutninger, at øh, de nogle gange har afslutninger, hvor man tænker, jamen, de kunne lige så godt spille Premier League. Og andre gange så tænker man, at øh, de burde nok ikke spille i Superligaen, når de afslutter. Og det er jo det, er jo det her med, at man skal helst have nogle lidt mere kontinuerlige øh, afslutningsfærdigheder. Mm. Han
2: er jo en, jeg ved ikke, man kan sige, en klogere fodboldspiller, Judy. Altså han, jeg, jeg synes, han har et bedre blik for sine holdkammerater. Altså han er en mere intelligent fodboldspiller end en Darami, der så til gengæld har den der fart, som du taler om, og ja. kan, kan rive en øh, modstanderens forsvarslinje op i kraft af sin fart. Det, det har Aciori jo ikke helt, men det kompenserer han jo så for, med for med sit, med sit gode for spillet.
1: Ja, ja, fordi det er jo netop det er jo lige præcis gode selv, Fordi man kan jo bare sige at helt, Aciori altså, er en relationel spiller, og Darami er en individuel spiller. Og det er jo på godt og ondt, ikke fordi man kan sige, når modstanderne er så lavt, og du kan gå ind i relationerne, så er det rigtig godt, men Aciori er jo også afhængig af at spille på et hold, der er god til at sætte ham op, hvor man kan sige, at Darami, det har nu, hvor han spiller rigtig meget på omstillinger, eksempelvis, og det er han jo bare fremragende til. Så det er også lidt med, hvad det er for kampbilleder, og hvad det er for om de bliver sat i. Til sidst i udsendelsen har vi en bunke
0: spørgsmål fra lytterne i Støtmediano, men først lige et par vigtige punkter. Mediano har lavet en strategi, som vi kalder lidt smukkere fodbold. Vi har revet betalingsmurene ned, og så giver vi pladsen til det, vi kalder fodboldens public service, når vi ikke har nogen partner. Det lancerede vi den 22. august. Det er snart fire uger siden, og det er ikke, jeg gentager, ikke blevet en entydig succes. Det bruger jeg lige et tid på her. Vi rev betalingsmurene ned. Alle artikler er gratis. Vi laver Mediano Story. Det er en fin succes. Dejligt, at høre, eller dejligt indhold. Hør Thomas Pønt fortælle om Delaney, Michael Dolberg, Drejer, Fredberg og Brian Rimer i andre lægt fra den her uge som et eksempel. Vi lancerede Fodboldens Public Service, gav pladsen til f.eks. Center for Ludomani eller Alkohol og Samfund, når vi ikke havde, havde nogen partner. Fint succes, mange roser og dejlige klap på skulderen. Der er en, der har meldt sig. Ud af støt, fordi det er blevet for heldigt, og det er helt fair, men... Øh men ikke mange, selvom der nok skal være flere, der har tænkt tanken. Vi havde håbet på, at disse to elementer også ville skubbe på udviklingen i støt Mediano, som lige nu er Medianos næst største partner. Og den vigtigste klub for Mediano, som vi siger. Men det er ikke sket. Der er kommet nye, og tak til det er velkommen til. Også på grund af en ny strategi. Men udviklingen står stille, og vi har lige nu alle scenarier i spil. Jeg tror ikke love noget som helst om, hvor længe vi har is i maven, for nu at sige det, som det er. Og derfor... Nu skal jeg nok komme til sammenhæng med dagens udsendelse. Jeg har været lørdag morgen på analysen Viborg FC Midtjylland uden partner med appel til Støt Mediano. Jeg har været her søndag morgen uden partner med appel om at blive flere medlemmer i Støt Mediano. Jeg har selvfølgelig været mandag morgen på Mediano Superliga, så jeg er været tirsdag morgen på analysen af OB Sikkeborg. Det bliver sådan en lille eksamen for vores model. Hvis det giver masser af nye medlemmer i støtte Mediano, så kører vi på. Hvis det ikke giver nogen eller kun ganske få, så bliver vi nødt til at skrue ned øh, for disse ekstra udsendelser. Eller overveje det her med betalingsmuren. Enten er der ikke flere, der gider at være medlem af støt, og det er helt fair, eller også har vi fejlet i vores kommunikation. Undskyld til jer, der er medlemmer af støt, at det her skal tage så lang tid i en udsendelse. Tak til jer, I gør, at vi kan være det medie, som vi gerne vil være. Og til sidst vil jeg lige gentage det her med at betale ved at lytte. Der er nogen, der siger, jeg betaler da ved at lytte, så I skal ikke kalde mig en gratis. Og ja, det gør du, når der er en partner, altså betaler ved at lytte. Men øh, de tre ekstra her har ikke nogen partner, så her betaler du altså ikke ved at lytte, det gør du kun ved at støtte. Til allers sidste et lille fun fact, eller i hvert fald et pussy faktor. Vi får sådan en vis mængde kritik for at tale meget om det her med støt. Og nu er det på at fortælle om, hvad sammenhængen er. Sagen er, at når vi nævner det i en venlig sætning, eller ikke nævner det, bare tage det for givet, så kommer der nul nye, absolut nul nye medlemmer. Og så kan vi slet ikke lave ekstra udsendelser. Når jeg lægger regnestykket frem så ærligt, som jeg kan, og fortæller, hvordan det, det hænger sammen og bruger tid på det, så får vi faktisk nye medlemmer. Sidste år gav Mediano et overskud på 10.000 kroner, eller lige omkring. I år kæmper vi også lidt, fordi vi laver alt for meget indhold til, at finansdirektøren er rigtig glad. Derfor vil vi øh, gerne blive ved med at bygge på, Rasmus, øh, ned i fodboldanalyse. Nu har vi været rundt omkring det sådan, det overordnede. Første halvleg. De her hold kender hinanden voldsomt godt efterhånden, og de forbereder sig nok også mere på de her kampe, end de gør på andre modstandere. Hvad ville
1: holdene i første halvleg, eller fra kampen start? Ja, først og fremmest, så tror jeg ikke, de bliver glade for at høre, hvis du siger, at de ikke forbereder sig lige så meget på andre modstandere, For det gør de selvfølgelig. Man forbereder sig øh, lige seriøst på alle. Det kan jeg jo tale om i, i forhold til landsholdet. Der er det, det samme, at man skal møde San marino. Eller du er slår. længere
0: nede i detaljen med et hold, du kender så godt og respekterer så meget.
1: Ja, altså det, det kan du godt sige. Men, Den tid,
0: analyseteamet bruger, er vel flere timer end på andre. Er det ikke det? Nej,
1: er det ikke det? Du, du, bliver nød, du bliver nødt til at, at forberede dig lige seriøst på, på alle hold. Og så er det jo klart, er der så er der jo nogle hold, som Øh, måske ikke har lige så mange nuancer i deres spil Altså som er lidt mere indstranget øh, øh, I deres måde at gøre tingene på Så, så der kan være en forskel der Men, men ellers bliver du nødt til at, øh, at bruge den samme tid på, på alle hold Og når det så er sagt så har du, altså, Det er jo nok Så er der jo nogle hold Hvor man jo er, er meget mere nede i hold Også fordi man har mødt mød et, et hold nogle gange Og de spiller nogenlunde på samme måde hver gang Så er der jo nogle ting Du også noget læring i forhold til Hvad gjorde vi selv sidste gang Og det er jo noget af det, det er jo så lidt en, altså, Du kender Arsenal City ret ja. indgående, det er jo lidt en parallel til det. Jo, jo, det kan du sige, og det, og det er jo også derfor, altså det, det der jo er det gode ved at møde et hold flere gange, det er jo netop, at du, du kan jo bruge dig selv, altså du kan bruge, hvad var det, de gjorde sidste gang? Fordi eksempelvis, når, når jeg arbejder for, for landsholdet, så er det, jo, er det jo lidt en anden case, når man skal forsøge at finde nogle modstandere, der spiller nogenlunde som ligesom Danmark, der så møder det hold, som, som Danmark så skal møde i en kommende kamp, der er det jo nemmere, når man møder dem anden gang. Fordi så kan man jo gå tilbage og kigge på, hvad gjorde, hvad gjorde vi egentlig sidste gang, vi mødte dem? Og er der nogle ting der, hvor vi skal rette nogle ting til? Og er der nogle ting, hvor vi måske kan justere på nogle, på nogle knapper? Og, og det er der ingen tvivl om, at det er det der to hold, som er meget... To teams som er meget bevidste om, hvad er det, hvad er det der er styrkerne for, for modstanderen her? Og der synes jeg jo, vi så en rigtig interessant ting fra FC København, hvis vi starter med dem, fordi jeg er jo, jeg er jo rigtig spændt på når jeg får snakket med Nestor, omkring det her med, at Osmanne lå til højre. Og øhm, det betød jo rigtig meget for, øh, for FCK, der øh, helt åbenlyst øh, havde haft fokus på, hvordan kan vi lukke de der direkte bolde ud til Osmanne ned. Fordi vi har set i rigtig mange kampe, at FC Nordsham være gode til deres opbygningsspil og lave nogle kanaler, så man faktisk kan spille bolden direkte for en af de to stoppere eller tværsgård direkte udførende på Osman, der så kan stå ud bredt på, på sidelinjen få bolden, og så kan han gå i gang med at udfordre derfra. Og det havde FCK jo øh, håndteret, eller håndteret det ret flot, synes jeg, i starten af, af kampen her, ved faktisk at ligge Ashuri lidt længere frem, end, øh, altså den her, hvis vi kalder det en femkæde på midtbanen. Fordi det var ikke så meget et 4-3-3 pres i går, det var mere et 4-5-1 pres fra øh, FC København. Men så gik Ashuri en lille smule længere op, for faktisk at lukke den der kanal, så der ikke var bare mulighed for at spille en bold direkte ud på, på Osman. Og det er jo interessant, fordi, hvad nu hvis Osman havde ligget den anden side Og nu så vi jo også, at han ændret side mm. undervejs i kampen Jamen havde det så været Rooney, der skulle have haft den der opgave Og det tror jeg faktisk Altså jeg tror, at FCK havde forberedt sig på Hvis det er, at de lægger Osman ud til venstre i stedet for Så bliver det bare Rooney, der går op og får den der opgave Så det bliver jo nærmest en, en form for 442 I øh, det etablerede pres- og forsvarsspil for, for FC København Og det synes jeg var interessant, fordi og Hussmann rigtig meget med at få bolden nok til at kunne blive afgørende, så det blev mere nogle bolde, hvor han skulle falde ind i mellemrummet, eller han skulle falde ind Og i halvrummet. det var ikke kun, fordi Sjællerup havde fået hans side. Det de, de var der også noget, altså jeg synes jo, øh, der, der var nogle, der var nogle, øh, nogle øh, eksempler på, at han lige skulle vente sig til at spille i den anden side. Altså, der var den, den her, Han har to gange, hvor han nærmest bare dribte bolden direkte ud over sidelinjen, og det er jo det her med lige at, at, at kunne omstille sig til, at man spiller i den anden side, men jeg synes også, det var, det var FCKs fortjeneste. Så, så det, det, lagde jeg, det lagde jeg meget mærke til. Jeg lagde meget mærke til en ting, som Gisle også øh, sagde lige, da vi mødtes i, i morges, nemlig Ingvarsens rolle i forhold til efter øh, mm. Nordtjernes presspil, som jo var et meget klassisk fcn øh, kan presse, Det vil sige, at Ingvartsen lagde sig lidt tilbage i banen, og Sjæl og gik op og pressede. Og Ingvartsen orienteret sig rigtig meget omkring Rasmus Falk. Øh, så en af de, de spillere, jeg faktisk var skuffet over, det var Ingvartsen i forhold til det offensive, og i forhold til, at han ikke får scoret på de øh, muligheder, han kommer frem til. Men definitivt er han jo fremragende for jøsland nord fordi han er med til at lukke Rasmus Falk rigtig meget ned. Så der var, øh, der var nogle taktiske ting, så, som jeg lagde mærke til øh, i forhold til den defensive organisation for de to hold. Men det, jeg synes, der var fedt, og det, jeg synes, der er en god reklame for Superligaen, det er at selv, når vi så ser de her greb i forhold til at lukke modstander ned, så er det jo stadigvæk to rigtig gode fodboldhold, der går ud og forsøger at spille på, øh, på deres egne styrker. Og det synes jeg, øh, FCK lykkes rigtig godt med i for minut 15-16 stykker, og så resten af, af første halvleg, der lykkedes de med, at den her meget offensive opsætning, den kommer til sin ret. Fordi vi ser jo faktisk de her tre centrale midtbandspillere, som er meget offensive og meget gode på bolden, de går netop ind og tager bolden til sig. Og når nu FC Nordsjæren har angrebet FCK for bolden, så er det ikke sådan, at FCK bare prøver at løbe en omstilling med det samme. Så holder de fast i bolden. Og der er blandt andet et par, et par eksempler, hvor både Ilanusi og, og Djogo får bolden ned omkring FCK's felt, fordi FCK forsøger at gennembrud, taber bolden, og så begynder de at drible dernede og begynder at forsøge at spille med, med Rasmus Falk. Og der kan man sige, nej, nej, det må I da ikke. Men det er jo netop derfor, de er med, og det er jo også derfor, når Næstrup siger bagefter, jamen vi mistede kontrollen, fordi vi begyndte at gemme os til sidst så er det jo lige præcis det. Så giver det jo ikke nogen mening at spille med de her spillere. Altså, de skal jo gå ind og tage bolden til sig og sige, mm. det er os, der gerne vil spille. Og det synes jeg var kendetegnet for begge hold. Det er to hold, der rigtig, rigtig gerne både, både vil og tør spille.
0: Det her spillervalg, Rasmus, okay. jeg bliver lige hos dig øh, fra FC Københavns side. Øh, først skal jeg lige have afklaret, hvor meget tror du er på grund af vi skal spille i farve, at det bliver de her meget tekniske spillere?
1: Det er noget af forklaringen, men jeg, jeg forstår godt, hvor du er med spørgsmålet, men, men til at jeg, jeg siger det sådan, det handler om, at det er lige så meget udtryk for, at man vil forsøge at være mere på bolden. Og det vil sige, at man vil forsøge, Neto sagde, at tage brødden af FC Nordsjælland, ved bare at sige, at vi, vil bare kigge, altså vi tager bolden, og så kan, ikke, så kan I ikke få bolden, så kan I ikke få det der dominerende udtryk. Og det lykkedes de jo rigtig godt med i første halvleg, Men altså, problemet for, for FC København er jo i anden halvleg den hedder 69-31 i boldbesiddelse til FC Nordsjælland. Altså derfor er FC Nordsjælland fuldstændig sat sig på kampen og det er jo også derfor at Næstø begynder at skifte ind i forhold til så må vi have noget mere power ind og så må vi have spillere ind der er bedre til at forsvare mm. fordi lige nu der står vi at forsvare med nogle spillere som ikke er skabt til at forsvare og det er ikke derfor de er med de er skabt til at de skal kunne dominere. Og det kunne de ikke
0: i anden men prøv at lade blive første haller af den måde som Jakob Næstø vælger det her hold jeg kan godt tænker mig at du lige prøv at sætte det ind i sådan en nu går jeg selvfølgelig ofte i de der stereotyper og siger at vi forenkler hvad stod du solbakken for mm.
1: ja. altså
0: over i den her ud altså udviklingen i FCKs måde at på
1: Jamen, der er jo en tvivl om, at, øh, som jeg også sagde, det her med de unge trænere, at, at Nesup jo også både har den der øh, opdragelse, han har sagt i, i FCK, hvor øh, Ståle jo har været en kæmpe inspiration, men jo også har øh, både været i Viborg og, øh, og snuse lidt til sig i forhold til, hvad hvad det, der rører sig rundt omkring, men selvfølgelig også orienterer sig rigtig meget mod hvad er det, der sker rundt omkring i, øh, i Europa og i verden i forhold til fodboldens udvikling. Og der har vi jo bare set den her tendens til, at der er flere og flere hold, som gerne vil bringe spillere, som kan gøre en forskel rent offensivt, og ikke er så bekymret for, Jamen, hvad, hvad gør vi så, når vi skal forsvare? Fordi man stoler på, at man er mm. dygtig nok til at få spillet over på sine egen præmisser. Og så må jeg igen rose Djoko. Han, han har jo mange europæringer i går. Altså Djoko er jo ikke bare en spiller, der løber rundt og venter på, at modstanderen taber bolden, og så kan han få bolden. Han har jo rigtig mange højintensere I nu det samme, så, og Falk for den sags skyld også. Så det er jo også det, er også det der med, det er jo også relativt komplette spillere. Altså det er jo ikke sådan tre... Øh, sydamerikanske 10'er fra 90'erne, der bare står derinde og måske bare er lidt for meget at vente på. Gi Giv os nogle bolden. Altså, det er jo, jo topatleter, det her, som, som godt kan finde ud af at presse. Og det, synes jeg, er en, en god udvikling, og at både FCK er i men også Dansk Fodboldland. Også derfor,
2: det er det er vigtigt at definere, sin, hvad, hvad er det, vi mener, når vi taler om fysik. Fordi, fordi ja. det her, der kan vi jo tale om, jamen, det er jo nogle fysisk stærke spillere i den forstand, at de kan løbe mange meter. Ja at de kan, de kan dække store områder. Så er det mm. rigtigt, i sådan rent duelmæssigt, der, der, der har de ikke deres spidskompetencer der, men der bliver jo heller ikke særlig mange af de der sådan fysiske dueller i en, i en kamp deroppe på kunstgræsset i Farum. Der handler det jo mere om at være dygtig til at bryde bolden, mm. øh, og så kunne dække en masse rum.
0: Gisle, hvordan ser du det her? har Næstrup trådte jo ind i FCK-sammenhængen, øh, ikke som assistenttræner, men som cheftræner, som øh, 10 kampe, 12 point. Nu skulle relationerne sidde, det defensive fundament skulle, skulle, skulle sidde godt, og det var det der relationelle, og så er det nærliggende at putte stempel på ham og sige Ståle Light. Det er Ståles lærling, trold, troldmandens lærling, der træder ind her. Den udvikling, han har været, eller holdet har været igennem siden under Næstrup's ledelse, er jo... Øh, uden at gøre Ståle Solbakken til en, der ikke vil spille fodbold. Fordi der kan godt ligge nogle forenklinger den, når, når man stiller sådan nogle spørgsmål her. Det er egentlig ikke der, jeg vil hen. Mm. Men, men det er jo en ret spændende udvikling at følge. Det er
2: også et sjovt øh, tankeeksperiment, for, fordi hvad hvis Ståle Solbakken havde været i FC København nu? Det kunne jo også godt være, at de havde spillet, som de gør nu. Fordi Ståle Solbakken havde set nogle udviklinger, som han mente var gunstige også at bringe ind på et, øh, på et klubhold. Ja. Altså det var også det vi skal passe på med at sætte, øh, sætte folk i kasser, fordi altså, det er jo også forskellige perioder i fodboldhistorien, vi taler, og den der taktiske udvikling går meget, meget stærkt. Øh, men, men jeg tror, da Jakob Næstrup's analyse har været, eller FC Københavns analyse har været, jeg tror, de har set ud i fodbold Europa, og så set okay, hvad er det, de bedste hold gør? Hvad er det, de hold, der ligger i toppen af ligagerne? Hvad er det, der karakteriserer dem? Okay, et, mm. det er det er, det er, det er possession, for eksempel. To, det er, det er de her lidt mindre spillere, øh, centralt inde midt på, som, øh, som er gode med bolden. Så vil sige, du, du forsvar med bolden, eller du forsvar i kraft af at, at have bolden. Altså, du sørger for at europere øh, den, og så, så får du ellers lidt ro på med nogle spillere, der kan spille den rundt. Og så har du den tålmodighed, sige så slår vi til, når, når muligheden den opstår. Altså, det, jeg tror, det er de der ting, som man i FC København har kigget på. Hvad er det
0: for nogle ændringer, der bliver foretaget til anden halvleg hvor det bliver... En, en kamp meget mere på
1: FC Nordsjællands præmisser? Jamen, jeg synes, det handler om, at, at FC København netop ikke får spillet over på, på deres fødder. Altså, jeg synes, de her spillere, som jeg synes var rigtig, rigtig gode i første halvleg, altså Diogo, Falk, Ilonuzi, især Jogo, og Ilonuzi, de begynder at... Altså, det der at gemme sig, det er jo altid sådan, hvad, hvad er det at gemme sig med? Men de får bare ikke sat deres præg på, på kampen. Altså, de får ikke taget spillet til sig og fået taget brødden af FC Nordsjællands pres, fordi FCN bliver... Altså bliver mere og mere dominerende og kommer længere og længere frem på banen og spiller for deres to backs meget højere op. Og det kan du sige. Men, det kunne, de, kunne de ikke bare have gjort det i første halvleg? Nej, det kunne de ikke, fordi der var FCK mere på bolden. Og det vil sige, der blev det mere en kamp, der gik frem og tilbage, og der man skulle tage mange returløb. Her der kan de faktisk bevare deres positioner. Det vil sige, at FC Nordsjæns genpres er meget bedre. Det er meget mere velfungerende, fordi FCK ikke lykkes med at spille sig ud af det første pres, og det bliver alt for hektisk for, for FCK i København. Og de forsøger jo sådan ligesom at. Kan vi, kan vi, altså, hvor lang tid kan vi vente i forhold til at lave de her indskiftninger? Men så er det jo klart, at på et tidspunkt bliver man jo også som træner nødt til at acceptere, okay, det lykkedes godt i første halvleg, fordi det synes jeg, at vi bliver nødt til at rose FC København for. Jeg synes, FC Nordsjern var vanvittigt gode de første 10 minutter kvarterer. Altså, de kommer jo bare ud og sætter sig fuldstændig på spillet. Men så er FC København jo kommet ind i kampen, og så begynder de jo faktisk at kunne, uh, kunne sætte sig på, uh, på kampen. Men der må vi sige, at i anden halvdel der lykkes de slet ikke med at få, få sat spillet. Og så må Næsrup jo til sidste af og sige, okay, så må vi tage nogle af de her øh, spillertyper ind, vi startede med, og så må vi få, få noget mere power ind med, med spillere som af Cornelius, Victor Klaarsson, Larsson for den sags skyld, og også Klem, der kommer ind. Ikke? Altså, det er jo spillere, som, som har mere den der klassiske forståelse af fysik, som Giste taler om, der kan stå imod i, i duellerne, fordi man ikke er dygtig nok til at, at spille på bold. jeg
2: ved ikke, om der sniger sig sådan en, en lille usikkerhed ind. Altså, jeg bemærker, den der den fejl, som øh, Kevin Dix begår efter 52 minutter mm. spil, altså en opspilsfejl i eget felt, der giver Ingvartsen en stor mulighed. Ja. Det, er jo lidt, det er jo ligesom, om det, er, det er hæfter der, at, at de, de bliver mere forsigtige og, og, og virker mere hemmet i deres spil. Jeg ved ikke, om sådan en lille ting kan gøre, at oh, man begynder at tænke, at vi skal også lige passe på, fordi hvis vi smider bolden, så...
1: Men det, men det er det helt klassiske, og det, det, det er et godt eksempel, Gisse, fordi, og, og det er jo det der, når du er sådan... Altså, FCK er jo netop blevet hold som gerne vil tage initiativet og gerne vil spille med bolden. Men, men de er jo heller ikke helt ultimative. Altså det er jo stadigvæk der, hvor vi siger, okay, hvis, det, hvis vi kan det, så bliver vi nødt til at gøre noget andet. Og der har de jo også nogle andre typer. Og det er jo også det, når vi taler om, om hvad, vi, hvad havde Ståhle gjort? Altså det er jo netop også, som Gigi siger, hvad er det for en trup, man har arbejdet med, og hvor er kompetencerne hen i truppen. Men, men der, og jeg ved godt, jeg altid bruger dem med det, er, fordi jeg, jeg er meget fascineret af Manchester City. Når Manchester City laver sådan en fejl der, hvad gør de så de næste 5-6 minutter? Så putter de bolden i fryseren, som Gordon siger så holder de bare fast i bolden, Fordi så skal de lige have selvtiden igen. Og så spiller de det nogen vil sige det er kedeligt, fordi så begynder mm. de bare at spille bolden rundt på egen banehalde og lige få den der fornemmelse af, okay, nu er vi tilbage, nu kan vi begynde at angribe igen. Og det lykkes FCK ikke med. Altså det er rigtigt, der begynder de at blive lidt mere nervøse. og Det er jo også der, hvor man som så altså Djogo eller Nusi, de skal jo arbejde med. Det er der, de skal gå ned og tage bolden og sige, nej, så giver du, giver du mig bolden, og så holder jeg fast i den, og så spiller vi os ud af det første pres, fordi så bliver FC også nødt til at falde. Her bliver FC jo også. Det har jo også effekt på Nordstjernen, de bliver jo også animeret til vi kan gå op og pres, vi har mulighed for, vi kan, eller vi har fornemmelsen af, at vi kan stjæle bolden. Og det lykkedes de så med i den her periode.
3: Ikke utilfreds, man skuffet over et Jeg står ikke her og, og er utilfreds med et punkt, men jeg synes heller ikke, det er ufortjent. Øh, men, men, øh, men de var tættere på træen, end vi var det her det er nogle bider,
0: du har med hjem fra, fra Mixzone, øh, der er Og det er jo præget af den her anden halvlej, den her afslutning, hvor, som Jakob Næstrup siger, de var nok tættere på tre point, end vi var. Mm. Var det også sådan, den generelle stemning?
2: Ja, det var det. Altså, Johannes tror var, hvad han? Jeg, 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 han var, jeg tror, han var ganske godt tilfreds med præstationen, men resultatet, det var han mindre tilfreds med. Altså, du kan sige, Næstrup siger det jo også, at det er jo ikke sådan, at vi kan tale om det tyveri, at den kamp bliver uregjort på nogen måde. Men det var heller ikke sådan, at FCK'erne kunne have brokket sig, hvis øh, FC Nordsland havde vundet 3-2. Altså, FC Nordsland er ja, både den der sådan, fornemmelse, man har, når man sidder og ser fodboldkampen. Der var de bedste, især i den sidste halve time. Men også når du går ind og ser sådan, de sådan rå tal, altså så var de jo også øh, bedst på, på lang de fleste par meter. Så, så det var FC Nordslands kamp. Det er dem, der vil stå efter sæsonen. Og jeg er jo så over, at, at det ikke blev til, til to point mere til dem. Men samtidig er det jo heller ikke sådan katastrofalt for dem på nogen måde. Altså de leverer en rigtig god præstation de får et point. Altså det havde været det, der havde været rigtig slemt for dem. Det var at levere den præstation og så tab.
1: Og man må også sige, at i forhold til sådan, altså, når vi kigger på, på chancer... Altså, vi må også bare sige, det er jo, jo paradoxalt, at det score scorer to mål efter standardsituationen, fordi de skaber urimelige chancer til også at score to mål i i åben spil. Og det er klart, at især at den også Man har til sidst det er jo vanvittigt, han kan, det er imponerende nok, han kan sparke den forbi. Og de har jo også du, det var den her med Ingvartsen, hvor på en bedre dag, både den hvor Dijk de laver fejlen, der der også den her hvor, hvor Bolden bliver spillet på tværs, hvor Krabat har en fremragende redning, mm. Så FCK brænder jo ikke i altså slægt samme omfang af chancer. Så jeg synes også på den måde, der var jo tættere på på signer. Jeg Så også godt, man kunne se i slutfasen, at øh, FC København var mere tilfredse med, med det ene point end FC altså det, det, var, det var egentlig okay, og det er det jo også for FCK. altså FC Nordsjælland taber meget sjældent hjemme, og, og det her med at komme op på en svær udban og så spille 2-2, det er jo ganske fint for, for FC København. Så på den måde synes jeg også, at øh, hvis der skulle have været en vinder, så skulle det da have været, øh, været FC Nordsjælland. Og igen, så er vi ude i de her små ting. Altså, jeg synes, det er helt korrekt, at øh, den her scoring øh, bliver, bliver annulleret for offside. Men det er jo en af de der små nuancer, hvor man siger, at hvis han lige. Jeg tror, at det er jo et tværskov, ikke, hvor man mm. spiller på tværskov. man lige fører benet lidt mere igennem, bliver det så tolket anderledes, og er der så ikke offside osv., og, og så havde den stået 3-1, og så havde jeg svært ved at se efter Nordsjæren komme tilbage.
0: Vi tager lige et klip mere, og det er Johannes
3: Thorup, du, du hører her. Ja, men jeg, synes jo, jeg synes jo, det er med alle respekt for de andre, for jeg synes, der bliver arbejdet rigtig, rigtig godt i, i, i alle de klubber, der er i Superligaen. Men jeg synes, det her er de to bedst spillende hold. Også de to hold, der kan, der kan tvinge en kamp op i højest tempo. Ja, hvis man bare var Superliga-fan, jeg vil ønske, at jeg bare kunne blive den dag øh, og få lov til at sætte mig op og se noget Superliga-fodbold, uden at det har for meget betydning på mit arbejde. Men, øh, men øh, jeg håber, at man som Superliga-fan sætter pris på det.
0: Er AFC Nordsjælland, ser de sig selv som klar førsteudfordrer til FC København?
2: Jeg ved ikke, om det er, det, det er sådan, at, at FC Nordsjælland de, de ser sig selv. Jeg tror, de ser sig selv som et øh, rigtig godt Superliga-hold, der ønsker at spille med i toppen. Jeg ved ikke, hvor meget det der med at måle sig op mod FC København... Men når man ærger sig
0: over 2-2 uh, i en rigtig god kamp, uh, og man er tilfreds med det hele, men ikke resultatet, mm. når man gør de ting spillemæssigt i de anden så altså det er jo den grad at
2: række ud efter... Men, det er det, det med, der... men jeg tror ikke, det handler så meget om FC København. Jeg, jeg tror, de måler sig mere op mod sig selv. Mm. Altså, de ved, hvilket, hvilken kvalitet de har i deres trup. De ved, hvad de er i stand til at gøre ude på, på fodboldbanen. Og så tror jeg, at de er skuffede, når den øh, indsats og det, de leverer, ikke bliver honoreret, kan vi sige, op på måltavnen i samme grad, som de havde ønsket. Vi havde et
0: arrangement, hvor øh, vi alle tre var med til med øh, lytterne fra Støtte Mediano inde hos øh, Mile, vores gode partner. hvor vi, Det var en, et eksklusivt optagt eller preview til den her kamp FC Nordsjælland FCK. Der var 16 lytter, der var kommet med. Jeg tror, de 13 var fck fan Så var der to, der holdt med Lyngby, og en, der var FC-Norsjylland-fanen. Uh, vi lavede sådan en håndsoprækning, hvor vi siger, hvem betragter I som FC-Københavns første udfordrer FC? Midtjylland? 0 hænder. Brøndby? 0 hænder. AGF? 0 hænder. fc Alle hænder. Uh, ja, det forstår man jo godt. Og det var en anden, en anden var, at det var over, alt overvejende FCK-fans, der stillede spørgsmål. Og det emne, der blev talt mest om. Det er jo FC Nordsjælland.
2: Jo, men, men det er jo også, du, du kan jo heller ikke rigtig. Altså du, du kan jo godt se for øje på de problemer, som de har i FC Midtjylland. Både i den her sæson, men så sandt i også i sidste sæson. Altså de ting, som ikke fungerer i Herning. Også godt se uh, de udfordringer, som de slås med i Brøndby, selvom de resultatmæssigt har leveret rigtig, rigtig godt på det seneste. Når du så kigger mod Faro, så er det jo svært at få øje på de der... Øhm, ting, der, der får dig til at tro, at de, de kommer til at falde voldsomt i niveau, mm. og de kan ikke holde hele vejen. Altså det har jo vist sig ganske solid. så er det rigtigt, at de, de smed et solidt forspring i sidste sæson. Men hvis vi sådan kigger på det spillemæssige, så er det jo det samme udtryk, vi ser kamp efter kamp. Og øh, altså det er jo et udtryk, der, der gør, at FC Nordsjælland de vil høste rigtig, rigtig mange point, så jeg kan da godt forstå, FC Københavns fans holder mest øje med dem, fordi jeg tror, at de har en formodning om, at det her FC Nordslandhold hold det kommer til at levere stabilt og godt igennem hele sæsonen. Mm. Men jeg
1: synes også, at de bliver bedre efter Nordsjælland den her sæson. Ja. Altså jeg synes, de, de spiller bedre, end de gjorde i sidste sæson. Altså, og det, det er igen, hvad, hvad sker der, når du tager sådan en, en kæmpe profil ud af holdet, som er så afgørende? Jamen, så er du nødt til at gøre nogle andre ting. Og der synes jeg jo, at de spiller jo mere sådan et mere komplet spil nu, hvor de stadig har Osman, som kan vandre eller udfordre. Men de er ikke lige så afhængige af, at han skal udfordre. Fordi nu så er vi også Sjælløb i går, og selvom han jo er et stykke fra sit topniveau, vi ser jo bare stadigvæk, hvor dygtig en spiller han er. Og han tiltrækker sig jo stadigvæk meget opmærksomhed. Tværtsgård er kommet ind og har givet en meget bedre balance. Altså, jeg synes, FC Nordsjælland ser bedre ud på, på sådan det kollektive spil, end de gjorde i sidste sæson. Til lige en bemærkning fra.
0: Øh fra Dan, jeg tror, han hedder Lindqvist, til efternavn, som altså, du har en snak med, Rasmus, han ja. siger, hvad gør man, når der er knas med maskinrummet? Man ringer efter Falk, øh, siger han. Lad os prøve at bruge det som brug over til nogle rigtig gode øh, lytterspørgsmål, øh, som er kommet fra, øh, fra medlemmerne i Støt Mediano. Phaeton, øh, jeg håber, jeg udtaler det rigtigt, spørger, hvem ser I som FCK's bedste frontangriber? Lige p.t. med spillernes nuværende form, og det er med, især med blik på det, der skal ske
1: på onsdag. Altså isoleret som, som klassisk nier, så er det, så er det for mig, sådan lige nu. Altså han, øhm, han leverer bare rigtig, rigtig godt. Og altså, jeg vil sige, det mål, han laver i går, øh, vi var lidt inde på det, det er bare så høj klasse. Altså selve opspillet er på et meget, meget, meget højt niveau. Den måde Falk, altså den her klassiske Falk, kigge væk aflevering, hvor han jo bliver ud i, øh, i, i højere halrum, og så spiller den her bold ind til Acherie. Der er fuldstændig perfekt sit løb. Fordi det, det, man skal huske på, det er, hvis Acherie kommer for tidligt ind i, uh, I mellemrummet, I, men så bliver han jo lukket ned. Men han kommer helt perfekt ind. Han bliver lige, og man kan faktisk se det. Han, han når lige at kigge, og så tager han faktisk lige et ekstra skridt, og så kommer han ind i, uh, i mellemrummet. Og i det øjeblik, bolden går for falk, det er jo der, hvor jeg synes, man skal kigge på Rådgersen. Især hvis man er ung angriber, så skal man kigge på den bevægelse, han laver. Fordi han bliver ikke stående. I det øjeblik, han kan se at den bold gå ind mod så er han allerede begyndt at. Møde.
2: Det er spil på tredje mand.
1: Spil på tredje mand, det er noget af det sværeste at træne, men det er også noget af det, du det er umuligt dem op for. At altså, du kan ikke dem op for det, fordi normalt, kan man sige, at en angriber stå, og så skal han først til, når han får bolden op i fart. Her er han op i fart, så vi kan godt tale om, at det øh, Hansen fanger lidt for langt frem, hvor kan låge men det er bare klasse, det der. Så sådan på angriber, altså i forhold til, hvem skal chancen falde til, der synes jeg, at Oskarsson er på et meget højt niveau, lige nu i hvert fald i Superliga-forstand, så må vi se de europæiske kampe.
2: Men det er jo også meget med, hvilket kampbillede du forventer, altså hvad vil det, du vil bringe? Altså sige, ja, Oskarsson er mere formstærk ja. end... end en øh, Jordan Larson ja. er. Altså hvis vi den der marathon-analogi, som du var ude i før, der kan vi jo sige, at Jordan Larson er gået lidt ned i tempo, mens ja. den anden han har sat en lille spurt ind hmm. og også kommet med ind omkring det islandske landshold og fået sin første start der. Så, så er der også en hel del til. Øh, med Oskarsson. Jeg synes også bare, at vi skal huske øh, Jordan Larson for hvad han egentlig har leveret, også i Europa i, øh, i denne her sæson. Altså, der, der, jeg kan da huske en kamp nede i Prag, hvor han gør det meget godt, I, især i starten kampen Der var også en kamp oppe på Island, hvor han også lynhurtigt får, får scoret. Ja. Æh, så så altså han, han, har jo, han kommer jo med noget... Sige, han kommer jo med en anden speed og en anden sådan pågåendehed, end øh, Oskarsson gør. Og jeg tror også, han, jeg ved ikke, om han er bedre med ryggen mod målet, end Oskarsson. Det er jeg lidt i tvivl om, men det er, det er jo i hvert fald der, Oscarson har sin udfordring. Det er i hvert fald det, man har talt meget om i FC København, at han skal være bedre til det der, når han har en forsvarsspiller i ryggen, der kommer hårdt ind. Det der med at holde fast i bolden.
1: Men jeg tror også, jeg tror, at John Larson kommer til at spille. Altså, og, og det er jo netop også, som Gizzi i forhold til kampbilledet. Men når vi sådan taler om, som nier i forhold til afslutning og så videre, så, så synes jeg lige nu, at Oskarsson er, er meget, meget godt sted. Også lidt foran Larson, men i forhold til sådan, hvad for en kamp, det kommer til at være nede i Istanbul. Der, der bliver det nok, John Larson, nu. Og det synes jeg var rigtig ærgerligt, at Cornelius ikke er klar til at spille den kamp her. Fordi mm. det, jeg godt kan være lidt bekymret for på FCKs vegne i kampen nede i Istanbul, det er... Der kommer til at være lange perioder, hvor de bliver trykket meget, meget langt tilbage på banen. Og det der med at have en spiller, som både kan holde fast i bolden, som Cornelius kan, men som også har farten. Altså, man kan bare gå tilbage og se kampen mod, mod Frankrig på, på Stade de France. Altså det her med at have en spiller, som jo ud af ingenting kan gøre noget. Og det er jo der, hvor... Jeg tror, Jordan Larsson bliver valgt, fordi han kan ikke det samme som, som Cornelius på Cornelius topniveau, men han kan noget, han kan noget af det her med at øh, holde fast i bolden, og især også det her med at, øh, at have den erfaring til at løbe dybt. Så vi skal have den svenske Daniel
2: Brorten.
0: <laughs> det, det,
2: det Nej, det, det, det synes jeg er lidt hårdt, altså, men, men det er rigtige, Oskarsson er jo, det er jo den der topscore-type. Det, det er jo sådan en mand, du godt kan se. Ej, jeg,
0: jeg tænker på borden i forhold til Galatasaray.
2: Ja, det er klart, men, okay. øh, men, men, men det der jeg synes måske lidt hårdere at, at sammenligne en spiller med Daniel Borden.
0: Nej, nej, det var slet ikke... det det var det var, det var, det var. Selvom det, det var et fint mål i parken. Det, det var med et glimt i i forhold til Galatasaray Rejse som modstander den der hele øh, afslutning. Ja, det var en fin afslutning. Øh, Søren har et spørgsmål, der hedder... Hej Peter, eller han, han har en kommentar her. Hej Peter, måne over Nu udgår corner desværre med endnu en ærgerlig skade. Men hvilken spiller kan FCK egentlig mindst undvære, som I ser det lige nu? Uh, og så tilføjer Søren. Jeg er personligt ked af, eller virkelig ked af at se Corners tilbagekomst blive spoleret endnu en gang, fordi vi vil virkelig gerne se ham lykkes i FC København. Men glæder mig i samme ombæring over leveringsdygtige alternativer på nieren. I sender årige scorer igen i dag. Mit eget bud er Falk eller Jolie, som har noget ekstra i forhold til at skabe det uventede. Tak for et super godt medie, som jeg lytter til mange timer om ugen. Så hvem kan de mindst undvære lige nu?
1: Ja, nu har han jo selv taget to rigtig gode pude, men, men altså, jeg synes jo, det åbentlyser er grabater. Altså det, det, det siger sig selv. Altså, hvis hvis Grabada ikke er til rådighed, så, øh, så er FCK et problem i Europa i hvert fald. Mm. Øhm, og jeg ved godt, Thio sand er et stort talent, men Grabada er godt nok en dygtig målemand. Men jeg, 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 jeg har faktisk også noteret mig Dennis Varfro, og det er, jo, det er jo fordi, FCK jo bare mangler midterforsvar. Og det her med, at de så skal ud i og jo reelt set nok spille med enten en meget ung Valde Marlund, eller igen til at kigge på, er der så andre spillere, der kan, der kan løse den der opgave. Det synes jeg heller ikke er så hætningsmæssigt. Så øh, det er de der to defensive spillere, som jeg vil kigge på. Altså Grabater først, og så, øh, og så Dennis Vare, hvor men jeg synes jo er rigtig gode poinne omkring både Falk og Asuri.
2: altså Men nu er det jo ikke et preview til den kamp, der ikke kan men alligevel jeg spekulerer lidt i, om de kunne finde på at lave et lille systemskifte til den kamp og spille med, med tre meter forsvar.
0: Interessant. Um Jesper har et, øh, et rigtig svært spørgsmål. Jeg tror, det er Rasmus, der får den. Fedt med en kamp mellem to unge, virkelig dygtige trænere. Hvilken træner er i jeres optik bedst i dag? Øh, og så tilføjer han justeret for de forskelle i de hold, de nu træner. Hvis
1: man kan sådan skralde det. Jamen, det, jo, det, det, det kommer jeg ikke til at svare på, fordi det, det, det kan jeg ikke svare på. Altså, det, det er to meget, meget dygtige trænere på der, der, der spiller Efterhånden ret ens. Altså, det, er jo ikke, det er jo ikke, fordi der er den der store forskel i spillet. Siger, der er stadigvæk nogle, nogle nuancer, men jeg synes, det er, det er to trænere, der passer rigtig godt til det sted, de er. Altså, Næstor passer rigtig godt ind i FC København. Johannes passer rigtig godt ind i, i FC Nordjylland. Og jeg synes jo, ikke, altså, jeg sidder jo, ofte når jeg sidder og ser en, en fodboldkamp, så sidder jeg selvfølgelig og, og prøver at putte mig selv ind og sige, var der noget, jeg ville have gjort anderledes i, i den her kamp her? Og hvis, hvis træneren så ikke gør det, så, så kan det være, at nogle gange tænker, det, det skulle de have gjort, Og andre gange tænker, men så kan jeg måske lære noget af det. Men i, det, i den her kamp, synes jeg jo netop, som jeg var inde på, jeg synes, FCK er sat rigtig godt op til kampen. Jeg synes, de justeringer, der bliver lavet for Nesup undervejs, er de rigtige, fordi han netop accepterer, at det bliver et andet kampbillede. Og på samme måde synes jeg, at, at Johannes Softhopper også gør de ting, der skal til, altså fint med det her bytte med, med de to kanter. Det gav noget nyt til, til FC Nordlands spil. Og så må man jo sige, at den sidste halve time, der, der lykkedes de rigtig godt med deres plan FC Så det er to har man dygtige træner, og jeg tror, vi skal være rigtig, rigtig glade for, at vi har to så dygtige træner for, for de to, er ja, lige nu bedste hold i Superligaen. Så
0: spørger Jan, den får du gist, Hvem af de to hold, ser i som bedst rustet til dobbeltbelastning med europæiske kampe i forhold til at levere i Superligaen.
2: jeg tror, at det letteste var jo FC København, fordi vi kan sige, at de er de er vant til det som klub, hvor det er lidt mere nyt for FC i Men jeg, jeg tror, at Nordsjælland har, du kan sige, den lille fordel, at de her i Conference League. Ikke en økonomisk fordel, men sådan rent sportslig. Fordi de bliver jo ikke matchet helt så hårdt som FC København. hvor vi siger, de der FC Københavns spillere, de skal stå på tær seks gange. Nordsjællandsspillerne skal selvfølgelig også stå på tær, men ja, altså, der er Fina og altså, så de andre, der, der vil de, tror jeg de har en formodning om at sige, at der har de øh, gode muligheder både ude og hjemme. Så altså, jeg vil sige FC København øh, bliver presset i det Champions League gruppespil. En lille ting, der så dog taler til FC Københavns fordel, det er jo at det er Champions League, og derfor, der spilles tirsdag og onsdag, hvor FC Nordsjælland skal ud i de der torsdagskampe. Så må vi jo se, hvordan programmet ligger i forhold til det. Altså, hvordan ligger deres Superliga-kamp efter det.
1: Og så altså, bliver det er jo også virkelig interessant, fordi Næssel var meget ærlig omkring det her med, hvordan prioriteringen var i FC København i forhold til, når det var mm. kvalkampene, så det vi prioriterer, når det er gruppekampe, så er det Superligaen. Men det er jo, som Gisle siger, det er bare Champions League, og det er jo også det, spillerne vil også gerne spille de kampe her. Og det er jo jeg ved ikke, så man bare tænker, så stiller vi bare med et U19-hold, og så, så er vi klar til at spille Superliga. Sådan hænger det heller ikke sammen. Og den der
2: ambition om også at spille europæisk efter
1: jul. Lige præcis. ikke? Så, så der er jo bare nogle ting ja. der, men jeg synes også, at de har truppen til det. Og omvendt, så kunne jeg godt forestille mig, at FC Nordsjæren, de tænker, jamen, vi kommer selvfølgelig til at gøre alt, hvad vi kan i de her kampe, men vi er også klar over, at øh, vi, vi, skal også, vi skal også bruge truppen. Og jeg tror, jeg tror vi kommer til at se FCN have stor fokus på, på Superligaen. Og netop, som kisser. siger... Kampen mod, mod Fenerbahce, der vil man nok stille med absolut stærkeste, men altså kampene mod øh, Ludogorets og, øh, og de her tværner, der, der, der tror jeg godt, vi kan se, at der vil være de der fire fem ændringer i startopstillingen.
0: Jeg smider lige et kampprogram ind her. FC København skal inden næste landskampspause møde Galatasaray på Rønby, så den store stor kamp mod Lysing, FC Midtjylland, Bayern München og AGF. Det er altså tæt på planfuld fuldt det her, ikke? FC Nordsjælland skal indlæne næste andenskampspause. Sådan, der mangler en kamp her. Møde Fenerbahce, Hvidovre, Kolding i pokalen, Vejle og Lutogorac. Det, det er et pænt forskel i de her kampprogrammer. Får det nogen betydning? Altså,
1: det er jo klart, at de der kampe i, i Champions League, de, de kommer til at, 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 at koste nogle kræfter, men omvendt, man skal også på, spørge, for jeg er jo enig med Gisle, altså, det her med at stå på tær, det, det er også... Det er også svært, hvis du kan gøre det over en hel sæson. Men det er trods alt så afgrænset, et, et antal kampe. Fordi når vi ser i Superliga med Hvidovre, i Premier League, med nogle af oprykkerne, der skal stå på en hel sæson, det bliver bare det er enormt opslidende. Her der tror jeg egentlig, at, at de kan bruge energien, der var jeg, altså jeg tror ikke, at den her periode Peter, bliver, lige så, det bliver lige så definerende eller afgørende. Jeg tror mere, at når vi rammer de sidste kampe i gruppespillet, at det kan begynde at være for FCK. Åh, oh, okay, nu er det godt nok en lang periode. Det synes jeg også, vi så lidt sidste år. Altså selvom Næstrup kom ind, og resultaterne var gode osv., så, så blev det lidt mere bøvlet i, i den sidste periode. Så jeg tror ikke. nu her tror jeg ikke, det kommer til at betyde noget, men måske må slutningen af
2: gruppespillet. Ja, så må vi jo se, hvor, hvis af de to klubber sundhedsstaber, der, der er bedst til at holde spillerne på tæerne. Det er jo også en, en faktor mm. her
0: der er mange spørgsmål om Andreas Cornelius, apropos de skader. Der er også rigtig mange spørgsmål omkring dommerkendelser og omkring var. Jeg tager et af dem ud. Jeg har sådan sat ned lidt i det Et af mine mange privilegier som chefrektør for det her medie, det er, at jeg kan skrue op og ned, og vi prøver faktisk at skrue ned for synsninger, rene synsninger. Jeg synes varer noget skidt, jeg synes var er godt, og sådan og sådan. Ikke? Men Jan, Jan V. spørger, efter den fantastiske hæsblæsende topkamp mellem to virkelig gode hold, hvad er så løsningen på den meget lave standard, vi har fra dommerne. Det er skræmmende dårligt dømt hjørnespark, der er tydeligt forkert dømte linjevogtere, der på ingen måde kan se en bold, der er ude over linjen. Er det på tide, at VAR skal fylde mere? Eller skal vi bruge penge på, at alle dommere skal være 100% professionelle? Måske flere dommere til hver kamp. Hvad ser I som mulige løsninger?
1: Jamen, Jan svarer på det. Det er sidste del af Jans øh, forslag, nemlig at... Få den på fuld tid, Yes. Altså, det, det, det kan jo ikke nyt noget. Og vi, vi står og, og roser Superligaen her og taler om, hvor, hvor godt der bliver arbejdet i alle klubber, og alt er, er, peger i den rigtige retning. Så kan det jo ikke nytte noget, at vi ikke også har fokus på det med, med dommerne. Og det her med flere dommer, jeg ved ikke, den der med de der måldommer, der var i sin tid. Det ved jeg ikke, hvor godt det fungerede. Der stod der, stod, der stav dernede. Altså, men, men der er jo noget med, altså, også at, at, at det her dommerteam sørger for at hjælpe hinanden. Og, øhm, jeg kan da godt forstå, at FCK er hammerne frustreret over, øh, over de der, øh, det der hjørnesbakke, især som fører til, til 2-2-scoringen. Men jeg synes, vi bliver nødt til... Altså, vi kan godt blive ved med at skille ud på dommerne og sige, at det også for dårligt. Men vi bliver bare nødt til at kigge på, at selvfølgelig skal de også være 100% professionelle og skal have de absolut bedste muligheder for at forberede sig til, til de her kampe, både, både fysisk, men også i forhold til at dygtiggøre sig. Hvordan kan vi blive bedre til at, at fange alle de her ting, så vi jo netop kan måske komme i sted hen, hvor vi bruger mindre en end vi gør det. jeg synes bestemt skal, ikke, løsningen er at Man, man vil også
2: være, være rigtig god til at spotte, hvem er det, som vi ser, der kan blive god dommer, altså i en ung alder. For det er jo, det er jo rigtigt. Selvfølgelig vil det hjælpe, hvis de bliver 100% professionelle men nogle gange kommer jeg jo til at tænke på nogle af de rigtig gode dommere vi har haft og ikke fordi de var 100% professionelle. Jeg synes, de dømte ret godt alligevel. Altså Peter Mikkelsen mm. og Claus Bo og Kim Milton. Og så er jeg klar over, at det er en anden tid, der bliver stillet større krav. De skal være en meget bedre fysisk forfatning for at kunne følge med. Men det handler jo også noget om kampledelse. Og så tror jeg også, at man skal gøre en, en meget, meget stor indsats for at lave noget lobbyarbejde i, i de der kredse, så vi kan få vores dommer i endnu højere grad op i graderne, så de kan komme ud og dømme i Europa. Mm. For det vil altså også hjælpe noget, hvis, hvis du kommer og siger, at drenge, nu skal I høre, jeg dømte en Champions League-kamp i onsdag mellem Manchester City og Inter. Så altså, slap, slap lidt af. Jeg ved godt, hvad jeg laver. Ikke?
0: Der er mange spørgsmål om Andreas Cornelius, og alle sammen fyldt med empati for hans situation. Øh, Jesper spørger her, hvor længe I nu skal Cornelius prøve at komme tilbage, eller, eller prøve at komme tilbage, kommer der et tidspunkt, hvor man skal tale om et stop i forhold til helbredet?
2: Nej, det tror jeg jo ikke, der gør, fordi jeg tror jo ikke, at de skader, han har, det, det er noget, hvor en læge vil sige, jamen hvis du fortsætter med at spille så, så risikerer du ikke at kunne lege med dine børn om fem år. Jeg tror ikke, det er der, vi er. Det er jo muskelskader, lyskeskader, det er jo sådan lidt forskellige ting, men det er jo ikke nogen af de der, hvor det er til fare for helbredet, men... Jeg, jeg synes også, og jeg, jeg kunne også mærke øh, på, på Næstrup, det var der også noget, der, der berørte ham, den måde, som Cornelius gik ud på, fordi mit indtryk er, at Cornelius er en, en stærk fyr op i hovedet. Men jeg synes alligevel, da han forlader banen i går, der kan du godt se, okay, der var han altså ramt. Det har han selvfølgelig også været i perioden op til, men det er jo det der med at sige, at nu var han endelig kommet tilbage, og det var gået ret godt, og så får han det der tilbageslag. Jeg tror da også, han sidder og er meget fortvivlet, Cornelius og tænker, jamen, kan min krop overhovedet holde til det her? Altså, fordi de gør jo alt, hvad de kan i FC København, og det er jo ikke, fordi de bliver ved med at, at gøre de samme ting. De prøver jo alt muligt nyt i forhold til at, at få ham klar, men det er jo som om, at, at de der skader bliver ved med at forfølge ham. I sidste ende er det jo et, en, en ting, som Cornelius skal gøre op med sig selv. Altså, hvor meget har han lyst til at blive ved med, at skulle igennem sådan en forløb med, jeg tror også, han har en tro på at sige, men det der problem, det løser sig. Jeg skal nok blive klar på et tidspunkt.
1: Ja, fordi altså jeg, har også, jeg har også trænet en del spillere, som, som netop har været i, i samme kategori, som har altså haft det her lange, lange skadesforløb, og så den her lang genoptræning, og så kommer ind i de her nye skader. Og der skal man bare, altså, man skal bare huske på, at der er jo bare et rigtig, rigtig, altså en rigtig lang periode op til, at spillerne kommer tilbage. Altså alle de der timer, man bruger, hvor alle andre går ud og, og gør det, man helst vil, nemlig at gå ud og træne fodbold, hvor man går i styrkelokale, hvor man løber rundt om banen, arbejder med alle de her ting. Og så, så en ting er det fysiske, som, som Gisse siger, der er nogle ting omkring, hvad, hvad snakker vi? Altså snakker vi, at man ikke kommer til at kunne gå om fem år, så er det jo et noget andet scenario, eller er det i, i situationen bare at man, man går i stykker? Men det er det mentale, det er det, det, jeg er bekymret for ved Cornelius, fordi det er så hammerende hårdt, det her. Også fordi han jo netop, og det er jo også det, flere spillere siger, at han har set rigtig god ud i løbet af ugen, og, og vi har slet ikke kunne se det på ham. Og så render han ind i sin skade her. Og jeg, jeg, jeg synes også, du var, du var deroppegivet, så jeg, jeg havde den på, på skærmen. Men jeg synes godt, man kunne se, at det der, det gør det, det ondt. Og man kan også mærke på, Næs, det går rigtig, rigtig, på næstrup, det går rigtig, rigtig ondt det her.
0: Hvor stor en rolle var Cornelius tiltænkt i Istanbul, tror jeg?
1: Jeg tror, han har tiltænkt en stor rolle. Jeg tror, at, jeg tror, at hvis, mm. hvis, han, hvis han havde været klar til det, så tror jeg, han var, øh, var, var blevet bag fra start. Men ellers havde han været en
2: rolle i den sidste halve time. Også fordi han jo, jo kender ligegang yes. dernede. Altså han ved, hvad det var, der ventede FC København. Og jeg tror da også, at der nok er en lidt større respekt omkring Cornelius, end der er om for eksempel. Det kunne også være en faktor i forhold til, til Galatasaray, hvis de kiggede over og sagde, okay, det er ham den store der, der har gjort ondt på os før. Det, det havde da også givet et lille plus. Jo, så er der
1: også bare en faktor på, på standardsituationer. Mm. Altså, nu, nu har vi ikke uh, talt om de her to mål, som FCN scorer på uh, efter standardsituationer, men en ting er, at uh, FCK jo bliver nødt til at kigge på, hvordan tørrende uh, dækker vi op på de her, uh, de mm. her defensive standarder. Jeg synes jo, uh, Jelert, det, det ser ikke godt ud, men med han, han er slet ikke opmærksom på, at Frese kommer løbende i det, i det rum her. Så, så det har jo, jo, jo ikke sådan... Det har også noget at gøre med standardsituationen, men det er jo ikke isoleret at se på standardsituationen. Det er situationen efter, og den skal man selvfølgelig også være skarp på, men det er jo også noget med, hvad er det for et hold, man sender på banen? Og som jeg sagde til er Gisle, altså Vavro, rigtig god defensivhætter. Dix, en god offensiv offensivhætter, kan også godt forsvare defensivt, men så er vi også ved at være der. Og der men, havde, men det også der havde ny... Cornelius bare været en, en kæmpe gevinst nede i Istanbul. Jeg er så med på, at og er klar, som nok også kommer til at spille der. Noget. Men,
2: men det er jo også bare en ny verden ikke? for FC København med det her hold, som var yes. rigtig stærke på dødbold og meget, meget sjældent lukket små ind mod et FC Nordsjælland-hold, hvor man i gamle dage sad dopper, og ventede og sagde okay, hvis modstanderen får 10 hjørnsbakke, så skurrer de det i hvert fald på det ene. Der må man sige, at FC Nordsjælland har, har forbedret sig. Så er der selvfølgelig noget omkring restforsvar, hvordan man står, når man selv har hjørnsbakke. Der var, der var der et ja. enkelt mål, der, der røg på den konto. det tror se. jeg også, de vil, vil kigge på.
0: Er der nogen forklaring på det her? Er at FC Nordsjælland er blevet så stærke på dødbolle?
2: I træning. I træning, ja.
0: Er ikke sådan,
1: øh, der er ikke kommet en Brian Priske med en sort bog. Nej, nej. Altså det, 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 handler om, det handler jo om træning. Altså det handler jo om at du, du også altså prioriteret hedder noget, det i din træning. Altså dermed at der, der var og det kan jo godt være herligt at sige for det er også selv været en del af. Der var, jo, der var jo et tidspunkt, hvor mange sådan possession orienterede trænere, de gav ikke stort for de der stand altså det var noget der bare skulle afvikles, og det var jo også Altså noget af det, der, der lidt, der lidt spredte sig, det var jo, at, at på det tidspunkt, der i, i slutningen af 90'erne, starten af 10'erne, var det jo selvfølgelig meget Barcelona og Guardiola, man kiggede på, og de tog alle hjørneres kort. Og så var tanken jo, jamen det er det, man skal gøre, når man spiller possession, fordi så er man i kontrol, og så undgår man netop, som Giza siger, omstillinger imod, men, men man kan også bevare bolden, så kan man spille sig til en ny chance. Men det var jo bare fordi, FC Barcelona havde et hold, hvor gennemsnitshøjden var 61, og det gav ikke så god mening. Vi ser jo, at Guardiola, der først kommer til Bayern, nu i Manchester City, de bruger rigtig meget tid på de her standard situationer. Så det, det er også sådan en udvikling, der er kommet, og det har jeg synes, han også øh, været i stand til. at... Øh, og øh, følge den udvikling. Og så er der selvfølgelig også nogle spillervalg. Altså Kieran Hansen, Nakalo, Tverskår, Frese er jo faktisk også rigtig god, fordi han kommer med fart. Jeg synes egentlig også, at Wildesten kommer med noget, noget power i, i forhold til at og kan også bruges. Ikke? Så jeg synes, øh, jeg synes på den måde, der, der er de rigtig godt stillet Det har ja. været
2: et stort fokusområde for dem i, i preseason det her med at blive god på dødbold. Det, det er jo også ud fra divisen den måde, som man spiller på i FC Nordjylland med, med den der dominans med mange afslutninger. Det gør jo også, at man får mange hjørnsparker. Vi ser, de får 12 hjørnsparker i går. Altså, når man får 12 hjørnspakker, så skal man også begynde at kigge på, okay, hvordan kan vi så sørge for at også blive farlige på alle de hjørnspakker, som vi får. Og det er noget, de har de arbejdet med rigtig meget. Blandt andet med denne her skærm, som de kører ud på banen i løbet af træningen, så de har billeder af deres
3: dødbold.
0: Du kan lige høre en forklaring på det her, Gisler. Jeg skal klippe med, der siger noget om det her.
3: Vi havde fokus på to ting i pre -season. Det var at blive så god med bolden som overhovedet muligt. Og så brugte vi rigtig meget tid på standarder. Fordi vi ved, at de uger, hvor vi skal spille tæt på hinanden, så er det ikke altid, at vi kan træne så intensivt, men så kan vi træne på nogle detaljer omkring nogle standarder. Og har måske også lige skærpet setupet omkring det, og har fået ændret lidt i træningsmetoderne omkring det, hvor vi arbejder med live billeder nede på selve banen, når vi træner det, for at få det endnu mere ud i praksis. Og det har virket godt, og så bliver der lavet fra assistenttræner, lykker og målmændstræner et kæmpe stort stykke arbejde fra kamp til kamp, for at få forberedt spillerne så godt som muligt på det her. Fordi det er, kan vi også se med, med så meget, som vi gerne vil have bolden, og så meget, vi presser modstanderne, så, så kommer der mange af de situationer. Så det nytter ikke noget, vi ikke er gode til øhm, Men jeg synes, vi har, vi har rykket os godt på det. Det er også blevet et hold, som, 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 som jo er en trussel. Og det, det er vigtigt for os, at vi kan tro på alle de parametre, man kan lave mål på.
0: Så tror jeg, det er Bjarne, der får det sidste spørgsmål. Bjarne er spørgstilhænger, og så tror jeg, i solidaritet med redaktøren, skriver han, at han er 63. Bjarne vil rigtig gerne have jeres perspektiv på de latterlige meninger om Johannes Thorup, og at han tabte guldet. Han er da en fremragende uh, træner og vandt søllet, da de solgte Sjællerup og fik en totalskade med kondesind. Næstrup er en topfyr, men lad os hylde de unge også Thorup. Hilsen en rennersmand, der holder meget lav profil lige nu. Lidt om uh, Johannes Thorup og den her sæson.
1: Ja, fordi selvom han er lidt sur på dem, der er efter Johannes, så tror jeg da også, jeg er da sikker på, at Johanne var jo ikke tilfreds med, at EFN ikke blev mester sidste sæson. Så det skal man også bare huske på, at det var det var selvfølgelig ikke det, der var, der var drømmescenariet for, for EFN, og de, de stod jo med de bedste kort. Og så er jeg er med på, at de mistede deres bedste spiller, men, men stadigvæk så, så havde de altså rigtig gode muligheder for at nappe det her, det her mesterskab. Og så synes jeg jo, det sagde jeg jo også, da vi lavede vores sæsonoptagt, jeg synes jo, det der bliver det interessante nu, hvordan kommer de videre herfra? Og der synes jeg jo indtil videre, at Johannes Oktober resten af FC har vist, de er, de er klar til at, øhm, at angribe det her, øh, den her Superliga igen. Og så må de jo lukke munden på dem, som, som kan, kan tale om, at, øh, at man tabte guldet og hvad man gjorde osv. Men jeg synes da, at ligegyldigt hvordan man vender og det, så var det jo skuffende, at de ikke blev mester i sidste sæson. Gisle, er i gang med at gennembrud?
2: Jamen, han er i hvert fald i gang med, at bekræfte os i, at det måske ikke var så tosset alligevel, det der trænerskifte. Ja, så kan netop. vi godt tale om, om timing, og vi ved jo ikke, om de var blevet mester med, med Flynn Pedersen. Det kan jo også være, at det var gået endnu værre, end, end det gik i foråret. Men, men han virker i hvert fald til en mand, der, øhm, der kan løse den opgave, som han er blevet sat i spidsen for. Øh, og jeg må sige, han har i hvert fald imponeret mig i denne her sæson.
1: Og han virker netop ikke Tyngd af det. Altså det virker ja. ikke som noget, altså tværtimod virker det som om, at det er noget, der har været benzin på, at øh, nu, nu skal jeg gøre det endnu bedre. Og det er jo det, er jo det vigtigste, fordi en ting er, at man, øh, man ikke presser det, man har håbet, men hvis man så bagefter også er mærket af det, så har man et stort problem. Han
2: sagde, at han ikke er bygget til sådan at spille om 8. og 9. pladser, så han, han mente, at han var det rigtige sted. Ja. Og også det der med, at han var så forbandet over, at i går så kun blev uregjort mod FC København.
0: Tusind tak for mange gode spørgsmål til, til lytterne for Stødt Mediano. Der kommer lige en bemærkning om det her i afrundingen. Du har været med til en Superliga-special, analyserne blev leveret af Gisle Thorsen. Tak for det. Velbekomme. Rasmus Månerup, tak. Selv tak. En udsendelse sponsoreret af de 3050 medlemmer af Støt Mediano. De medlemmer kommer, det kommer vi til at give så meget kærlighed. Vi overhovedet kan arrangementer, som det her med de 16 lyttere, der var med ind hos Miele, til en en preview på, øh, på, på en kamp som er i Nordsjælland, FCK her, som vi ikke optog så, tog som podcast. Spørgsmålet specielt kommer der til at blive, eller øh, det her, men det ud på en hel udsendelse. Og så kommer vi igennem efteråret til at arbejde på, hvad vi ellers skal gøre. Støt Mediano er den vigtigste klub for os på Mediano. Husk også at vores hovedpartner, Arbejdernes Landsbank. De er partner på blandt andet alle de 100 faste udsendelser om Superligaen hvert år. Vi nærmer os så også 100 ekstra udsendelser, eller denne. Her er det de 3.000 medlemmer, der tager regningen. Vi er Mediano. Vi høres ved.